Arena Psykonomi. Hej och välkomna till dagens Arenas podd Arena Psykonomi. Det här är 2018 års sista avsnitt veckan innan jul. Jag heter Elsa Persson som pratar och jag är reporter på Dagens Arena. Och ni som lyssnar, brukar lyssna eller lyssna för första gången får såklart gärna gå in och följa oss om ni gillar podden på Soundcloud eller olika poddappar. Då ska ni söka på Dagens Arena. Det kan ändå att vi heter inte Arena Tykonomi där utan ett gammalt namn men Dagens Arena då blir det rätt podd. Idag har vi bjudit in två tankesmedjor här för en liten kamp mellan höger och vänster Och då har vi först vår egen Lisa Pelling från Arena Idé Och sen har vi på högerkanten Timbro och representerat av Karin Svanborg Sjövall Vd på Timbro, välkomna Tack så mycket Ja, hur känner hur mår ni här inför julen några dagar kvar? Känns bra, full fart Ja verkligen, det är upploppet nu Ja, vi kommer att prata en del om regeringsfrågan, kanske ingen är förvånad över idag, men jag tänkte börja med några andra aktuella politiska frågor. Idag så rapporterades ju om att Vänsterpartiet är splittrat när det gäller det här kravet på att lämna EU och huruvida de ska driva den frågan eller inte inför Europaparlamentsvalet i vår. Är det det smart av Vänsterpartiet eller inte att släppa den här frågan? Ja, det är både smart och rätt. Det, jag tycker inte minst förhandlingarna kring Brexit nu visar hur absurt det är för ett land som redan är medlemmar i EU att lämna helt och hållet. Hur otroligt sammanflätade våra länder är numera. Och hur mycket rimligare det är om man är kritisk om vissa aspekter av EU-samarbetet att försöka reformera och åtgärda det. Men att lämna det är helt enkelt inte längre ett alternativ. Men går det i takt med folkviljan ja, som kanske mer, jag, jag, mer vänder sig mot någon politisk elit eller bilden av den i alla fall? Precis, ja, jag, 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 jag tänker att, att och det har väl liksom opinionsundersökningarna kring stödet för EU-medlemskapet i Sverige visat också att de är rekordhöga också just för att Brexit så, trolig, så tydligt illustrerar konsekvenserna av vad det skulle innebära att, att lämna. Nu blir det extra dramatiskt när det gäller Storbritannien eftersom de riskerar att också utlösa ett krig som var ett av Europas, den moderna liksom Europas blodigaste konflikter på Nordirland som är en direkt konsekvens av att de lämnar EU. Men det finns ju en rad andra mycket allvarliga konsekvenser också. Karin? Jag tror att det är nog både bra och dåligt. Det är ju bra att Vänsterpartiet har förstått att de befinner sig i ett lite besvärligt sällskap. Det är ju bara de stora autoritära nationalistpartierna som, som driver den här frågan i övrigt. Och jag kan förstå att man inte tycker att det känns så kul att sitta tillsammans med Jimmy Åkesson på, på den flanken. Samtidigt så tror jag att det är på ett sätt lite, också lite problematiskt att Jimmy Åkesson blir den enda som kan kanalisera det missnöje som finns. För även om det är precis som... Lisa säger att, att stödet för EU i Sverige totalt sett är, är större än någonsin. Så är det klart att det, hade, det finns, det finns att jag nackdelar med att det bara finns ett utlopp för en EU-kritisk opinion också. Men det som jag väl egentligen mest reagerade på när jag läste om den nyheten var väl att motiveringen för att man vill ändra den här ståndpunkten eller att Jonas Sjöstedt vill göra det är att man vill använda sig av EUs institutioner istället för att driva sin politik. Och det är ju en rimlig hållning för ett parti men jag tror att det vore helt förödande för EU-samarbetet om man lyckades med det. Där finns det ju en tydlig höger-vänster-konflikt som jag tror kommer att spelas upp väldigt tidigt i det här valet också. 
att jag tror att om man på sikt tycker att EU-samarbetet är viktigt och att det är värt att se till att legitimiteten är stor så ska man vara väldigt försiktig med att föra upp många av de frågor på EU på överstatlig nivå som Jonas Sjöstedt vill göra. Jag förstår. Mm. Um, en annan aktuell fråga kom igår då när den här långa tvisten om tiggeriförbud eller inte som Vällinge kommun har drivit. De vill införa tiggeriförbud och nu har det gått ja, över ett år har det varit olika rättsliga instanser som har sagt sitt. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade tidigare utlåtanden då och slog fast att de bör kunna införa ett sånt här tiggeriförbud åtminstone i begränsad utsträckning inom vissa delar i staden och sådär. Um, vad bra eller dåligt det här utslaget? Jag tycker att det var ett bra utslag. Delvis därför att jag inte har velat se ett nationellt förbud, vilket är det som har legat i potten och som många partier har drivit. Jag är ju personligen inte någon varm anhängare av förbud, men jag tycker att det är rimligt, precis som man resonerar om i den här domen, kring att det redan är så att man på lokal nivå har ganska god möjlighet att via ordningsstadgård och så vidare reglera vad som får och inte får för sig komma i det offentliga rummet. Och det är väl rimligt i så fall att man också låter kommuner själva avgöra hur det här ska utformas beroende på i vilken utsträckning det faktiskt är ett ordningsproblem eller ett störningsmoment som också kan ha demokratisk legitimitet. Lisa, vad tänker mm. du? Ja, ja, det är en väldigt svår fråga det här, tycker jag. jag. Jag är precis som Karin väldigt skeptisk till om ett förbud mot att be om hjälp, att nödställda ska be om sina så att säga, medmänniskors solidaritet om det verkligen är praktiskt genomförbart eller om det är ett rimligt förslag överhuvudtaget. Och sen finns det den här aspekten av att det är klart att en kommun ska ha rätt att i någon mån utforma själv vad man anser som ordningsstörande i någon kommun så är det glasskyltar som är ordningsstörande och i en annan kommun så tycker man inte att det är problematiskt att det står cykelställ. Det är sådana där frågor som man har liksom använt som, som exempel på vad, som, vad ordningsstadgan ta, kan ta upp till exempel i, 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 i en liten ortscentrum. Å andra sidan så måste det finnas en möjlighet för en person som bor i en kommun att också som medborgare i Sverige få en vägledning till vad, hur det är rimligt att kom, för kommunen att fatta beslut. Så jag, jag är inte säker på att, att det är rimligt av högsta förvaltningsdomstolen att säga det här får kommunen göra själva. Jag, jag tycker att, att det, det, ja, det finns en, en viktig att, att det ändå är en lag som gäller hela riket och den borde högsta förvaltningsdomstolen tolka för, för alla. Och det här är ju en, en, en fråga som är ganska inskränkande. Det handlar ju inte om att man ska flytta ett cykelställe utan det handlar ju om faktiskt om att en polis rent handgripligen ska flytta på en människa. Det är, när det liksom kommer till den typen av agerande så, så är det en... Ja, det, 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 man måste vara väldigt försiktig hur man, hur man gör här. Sen är det resten det här med att... att Tron att man kan lösa det här problemet genom lagstiftning och också den antisiganism som riskerar att utlösas av de här scenerna som vi nu då kanske kommer att se med ordningsvakter, poliser som, som med våld för bort människor som sitter där för att be om hjälp. Ser ni en risk för ah, Nej, vad skulle du säga Karin? Nej, men jag tänkte att å andra sidan så finns det ju också en, en risk som man ska ta hänsyn till exempelvis med de här bosättningarna som man såg i Malmö och så vidare där kommunen inte ansåg att de kunde göra någonting åt att man faktiskt hade en, en slags en illegal ockupering av, av mark på en privat tomtägares mark dessutom. Och jag tror att för väldigt många medborgare så är det här otroligt provocerande att man inte kan göra någonting åt det. Så att i den meningen så tror jag att det är bra 
att kommunerna också ger sig ett sånt här mandat att, att hantera problemet, att man kan inte gömma sig bakom att man inte vet vad som gäller utan att man faktiskt också kan vita åtgärder tror jag i sig faktiskt kan vara något som kan pysa ut en del av det här missnöjet därför att det, det tror jag liksom gror också i, i de här rubrikerna kring att man står handfallna och maktlösa när, när det faktiskt ändå är så att äganderätten ibland helt uppenbart också har kränkts. Mm. Jag, jag tycker också liksom relaterat till hur viktigt det är att Sverige är ett land som är öppet för invandring och att det kräver att invandringen är reglerad. Att människor som korsar Sveriges gräns ska göra det med tillstånd. Och att det finns liksom en, en uppfattning, tror jag, att, att det faktum att det sitter en, en person och ber om hjälp utanför din lokala ICA-affär är ett tecken på att regleringen inte fungerar. Att människor kommer över gränsen utan att ha tillstånd för det för att... Liksom, är ju helt uppenbart inte arbetar och inte heller kan försörja sig vilket ju är så att säga grundregeln för den fria rörligheten inom EU och det här tänker jag spiller över på en, en, eh, hur man betraktar andra delar av invandringspolitiken hur man betraktar liksom, att Sverige bör respektera asylrätten men också människors attityder till arbetskraftsinvandring och det här, här hotas ju någonting väldigt centralt för, för Sverige som, som land. Tror ni, där, vissa varnar ju nu för att nu kommer det inte vara möjligt att vara fattig och in, alla kommuner kommer inför det här eller det kommer vara en stor våg av massa andra kommuner. Att man liknar det hur det var för hundra år sedan ungefär, liksom, med löst driveri var, var förbjudet. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer att bli... Jag tror att man kommer att hantera det här på väldigt olika sätt. Men Vällinge var ju ett intressant exempel. Jag hörde någonstans att det fanns en tiggare eller någonting sånt i kommunen. Uppenbarligen inte ett jättestort problem. Men frågan är ju också hur det här kommer att tillämpas För det är en väldigt stor skillnad på hur det ser ut i Stockholm Och hur det ser ut i Vällinge exempelvis Både vad gäller synligheten och möjligheten att liksom förflytta sig till en annan plats För det är ju inte så att den här domen medger någon slags generell rätt Att bannlysa eh, tiggare eller, eller EU-migranter eh, från liksom stadsgränsen Utan det handlar ju om vart de får vara så jag tror att det kommer att utarbetas en, en, en praxis och det blir ganska intressant att se. Det blir som ett slags naturligt experiment också mellan olika kommuner kring hur man väljer att faktiskt hantera den här frågan. Ja, vi går över till kanske huvudfrågan här då, regeringen och hur, hur det ska bli här i landet politiskt. Det senaste här då är väl att talmannen har kallat till presskonferens imorgon för att meddela hur han tänker sig att man ska gå vidare. Vad tror ni han har att säga då, Karin? Jag skulle säga att det är ungefär 50-50 att han antingen säger att men nu kör vi på, nu drar vi, drar vi igång den här processen ordentligt. Um, om vi ska få någon lösning på den här frågan så måste jag sätta press och då så har vi nästa omröstning nu på fredag. Det är väl egentligen den sista chansen som man kan göra det inför jul. Och sen är det väl ungefär 50% chans att han säger att nej men det är ingen mening med att ha en till omröstning eftersom ingen har flyttat på sig överhuvudtaget. Så det här kommer att få verka över jul och sen så tar vi tag i det här liksom first thing på andra sidan årsgränsen. Mm, mm. Nej, jag gör ingen annan bedömning än, än Karin av det där. Jag tror också att det är så. Det, det är de två alternativen som, eh, som finns. Och det, det, är, det är väldigt svårt att veta om det pågår någon form av samtal. Alla inblandade parter säger här att det pågår inga förhandlingar. Men, men det skulle ju kunna vara så att det springs i kulverterna under regeringskansliets byggnader och i, i riksdagen och faktiskt snickras på någon form av överenskommelse. I så fall så, så kanske det är 
kan vara ett alternativ att man utlyser en statsministeromröstning som Karin säger till på fredag och sen skjuter upp den för att liksom låta förhandlingar få ta lite längre tid. För man kan tänka sig att det kan behövas lite längre tid. Det är också det vi har förstått nu att förhandlingarna tidigare har varit väldigt detaljerade. De har handlat om väldigt... Liksom specifika förslag det har inte handlat om liksom inriktning eller idéer eller gemensam liksom proklamation vi vill åt det här hållet utan man har gått in liksom till och med på att, att skissa till formulering på lagförslag och att Centerpartiet framförallt har, har satt press på det de var missnöjda med att, att de tyckte att det var för mycket utredning för mycket eh, liksom, eh, skjuta på framtiden titta på utan de vill ha liksom skarpa beslut nu och ska man komma fram till det, då behöver man lite mer tid. Det är ett antal formuleringar som ska vässas. I Tyskland så tog det ju ett halvår innan Socialdemokraterna och, och, och de konservativa där hade kommit fram till ett gemensamt regeringsprogram. Men så länge förhandlingarna fortsätter så kan det ju vara vettigt att vänta in det. Jag tror att det var klokt, måste jag säga, av dem att, att ändå vara så skarpa som de var. Det finns en ganska låg tillit i borgerligheten till att Socialdemokraterna faktiskt skulle vara beredda att göra slag i saken även om man fick den överenskommelse som man ville ha för att kunna regera vidare. Alltså det som möjligen ändå talar för att det kan bli en, en statsministeromröstning, en skarp på, på fredag och att det skulle vara att det blir Ulf Kristersson igen som, som prövas. Det är väl dels förstås det faktum att, att Centerpartiet och Liberalerna ju släppte igenom MKD-budgeten. Ehm, och det är på något sätt väldigt svårt att se hur de sen ska kunna gå tillbaka till en förhandling med Socialdemokraterna och utkräva ytterligare eh, vad heter det, concessions mm. från dem. Ehm, därför då blir det lite frågan om vad, vad Socialdemokraterna egentligen ska bidra med i den här regeringen. Ska de bara vara en potemkin-kuliss? För, för socialdemokratin för att kunna bedriva en helt borgerlig politik. Det blir en ganska konstig ordning, får man säga. Ehm, och det andra är väl också att Stefan Löfven ändå, vad jag kan förstå, gjorde ganska klart att ifall man måste välja mellan en typ av liberaliseringar på arbetsmarknaden som i praktiken innebär att man måste kapa banden med LO så är det ganska så är det rätt svårsålt, så att säga. Om det står mellan det och regeringsmakten så är inte det valet helt självklart. Mm. Men när du säger att se att gjorde rätt i att liksom inte låta saker... Ja, man vill ha mer skarpt och att det inte nöjer med att säga att vi ska utreda det här. Eh, menar du då sakpolitiskt? Alltså menar du att ja, deras ingång, vad de ville få igenom, var rimlig? Eller att de ville att det skulle mer sättas på papper det de fick igenom? För många har ju hävdat då att se har alldeles för stora... Det här med att man skulle driva en borgerlig politik, men med en S-märkt ledare. Så jag tänkte, menar du mer att hur mycket de skulle få igenom eller liksom detaljnivån på det hela? Liksom? Ja, alltså dels så behöver man ju förstås ha det på pränt men jag tror framförallt att det hade funnits en väldigt stor risk för att absolut ingenting hade blivit av om man bara hade liksom nöjt sig med någon typ av viljeriktning eller så. Sen är det klart att många av de saker som verkar ha varit uppe för diskussion är ju sånt som inte kan genomföras på en månad utan är sånt som kommer behöva utredas. Men eh, det, det finns ju väldigt lite i i historien att man behöver inte gå så hemskt långt tillbaka som som liksom tyder på någonting annat än att socialdemokraterna är oerhört skickliga på att dra saker i långbänk ifall det är någonting som de inte är så sugna på att göra. Så jag tror att ifall COL med brott mod skulle överge alliansamarbetet för ett ganska löst, vakt löfte så hade man haft väldigt svårt att motivera det för sina väljare. 
Oh. Ja, 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 jag tänker också att de, flera av de förslag som det verkar som att Centerpartiet liksom har lagt in skarpt i de här förhandlingarna är ju förändringar som är väldigt djupgående. Om, om man till exempel vill förändra i lagen om anställningsskydd och säger att det här ska vara en lagstiftning och ja, parterna kan få förhandla men de ska få förhandla om ett färdigt lagförslag. Då är det ju ett brott mot den svenska modellen som inte enbart upprör LO långt ifrån. Utan det här är ett brott mot den svenska modellen där parterna gör upp i förhandlingar på arbetsmarknaden som också bryter mot det som TCO, alla TCO-förbund vill se som sak och vill se också som näringslivets företrädare vill se också. Man står, man står ju gemensamt upp för den svenska modellen. Så här var ett ganska ett extremt krav som jag tycker att, att rätt att säga som Centerpartiet inte hade fått igenom i en alliansregering som man nu krävde att Socialdemokraterna skulle leverera. På samma sätt med förändringarna i hyresättning. Om man har ett system med förhandlade hyror och vill gå ifrån det och säga att i all nyproduktion så ska det inte längre gälla ens presumptionshyror. Det är inte bara så att det inte ska vara en tidsgräns, det ska inte heller gälla presumptionshyror vilket ju är ett sätt att, så att säga, fasa in de här lägenheterna så småningom i ett system med förhandlade hyror där bruksvärdesprincipen är vägledande. Då måste man ju rimligtvis ha förslag på hur man ska reglera marknaden i övrigt. Hur ska man lösa bostadsbristen om enbart med marknadshyror? Det kommer leda till väldigt mycket högre hyror. Vad ska människor bo som inte har råd att efterfråga lägenheter till de här högre hyrorna? Tänker man sig radikalt högre bostadsbidrag? Det kan man tänka sig. Men hur ska det finansieras? Hur ska det utformas? Ska man ha några andra typer av skydd för hyresgästerna? Om det är så att man fasar ut hyresgästföreningen som hyresgästernas så att säga, företrädare i ett, i ett eh, lagreglerat system. Det, det, det borde man åtminstone utreda, tycker jag att man kan argumentera för. Så det är lite, ja, man faktiskt lite magstarkt att kräva att man ska på några dagars förhandling fatta ett beslut om någonting som är så systemförändrande utan att än säga det här liksom, eh, tycker vi är rimligt att man utreder exakt hur man gör. Mm. Men det är svårt att recensera på, på distans. Vi vet ju inte exakt vad som har sagts i de här förhandlingsrummen. Men det är det som, som framstår utåt. Man har inte velat ens utreda konsekvenserna av till exempel en sån extrem omdaning av hyresmarknaden. Mm. Eh, men, Eller hyresättningen ja, ska säga Du var inne på att man kanske skulle, det lät på dig som att det kanske borde, man borde ha lite mer tid. Betyder det att du tycker att man skulle sätta sig eh, igen och förhandla eh, se eh, tillsammans med S? Jag tänker, Socialdemokraterna utstrålar att de är väldigt kompromissvilliga men från ditt perspektiv skulle det vara att liksom, man kan inte gå längre egentligen. Det är lite en mätare på liksom, vad Centerpartiet verkligen seriösa. Om man, om man föreslår de här förändringarna som eh, Anders Borg ville inte avskaffa eh, systemet med förhandlade hyror under åtta år som finansminister för alliansen. Inte alliansens liksom, bostadspolitiska ansvariga heller. Det var inte en bostadspolitik under de åtta åren. Nu ska Socialdemokraterna leverera det utan utredning. Det, jag vet inte om det är seriöst eller om det bara var för att liksom ha en ursäkt att säga nu har vi testat allt, nu kan vi tyvärr inte, nu måste vi välja mellan en regering som får stöd av Vänsterpartiet eller en regering som får stöd av Sverigedemokraterna. Det är två lika onda ting, nu väljer vi att gå tillbaka till alliansen. Mm, mm. Men är det bättre med ett extra val än att S skulle gå ännu mer liksom, se till mötes politiskt för att få till en regering som kanske då kan uppfattas som något? 
politisk svek. Jag vet inte. Det, det, blir, det är smärtsamt liksom, oavsett. Eh, vi pratade lite grann innan du satte på inspelningsutrustningen här om, om extraval. Att det blir ju som att liksom, folkets företrädare lyckas inte komma överens. Och då vill man liksom välja sig ett nytt folk. Eh, nu, nu har vi ett nytt val så folket liksom får säga, ge ett nytt besked i den här. Det är lite oansvarigt av, av politiker. Jag tycker att man kan ställa krav på att man kommer överens men man kan inte ställa helt orimliga krav Nej. att kompromissvilja måste finnas från båda sidor och att, att, att avskaffa principen om att det är arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och löntagarnas organisationer som gör upp om vad som ska gälla på arbetsmarknaden och att vi har ett system med, med förhandlade hyror det är sådana genomgripande förhandlingar att det kan man liksom inte, genomgripande systemförändringar, det tycker jag inte att man kan förvänta sig att man ska kunna få igenom i en, den här typen av regeringssamarbete. Mm. Jag blev ganska förvånad över att Anders Ygeman ändå var så lät som att han var så öppen för att ändå återuppta förhandlingarna just om arbetsrätten när han var i agenda nu i söndags. Jag hade nog inte väntat med det, måste jag säga. Att han skulle vara det. Är det önskvärt jag... från din sida? Ja, jag, menar, alltså, jag tror ju att det vore en bättre politik. Men jag är inte säker på att... Jag tror inte säker på att svensk politik tjänar på att vänsterpartiet kvarstår som det enda partiet som kan kanalisera liksom, arbetarrörelsens opinioner. Så det finns ju också en smärtgräns. Där jag tror att, att, att det för det politiska samtalet skulle bli ganska dåligt om Socialdemokraterna vek ner sig för långt. Faktiskt. Där Timbro också vill att sossarna ska behålla lite mer vänsterprägel kanske i de här frågorna. Ja, men jag, tror att det, jag tror att det finns en poäng med att man upprätthåller polerna och att man inte upplåter de polerna helt och hållet till extremerna. Den andra saken som komplicerar det här lite ytterligare är väl dessutom att jag tror att ifall den här typen av politik ska bli varaktig och ska man göra... Så, stor, så pass stora förändringar som jag som sagt var i sak tycker det går i absolut rätt riktning. Men om man vill att de inte ska rivas upp kanske efter två år eller inför nästa val utan att man faktiskt vill lägga grunden för, för nya typer av system så behövs det ju blocköverskridande överenskommelser. Och de kommer att ske i riksdagen. De måste ske i riksdagen. Det är ju någonting som jag kan bli lite frustrerad över att, att i alla de här diskussionerna om regeringsbildningen så, så glömmer man hela tiden bort det är helt uppenbara, nämligen att maktförhållandena har ju skiftats. Alltså riksdagen kommer ju vara oerhört mycket viktigare under kommande mandatperiod. Så det är egentligen där samarbetet måste, måste grundas. Mm, mm. Och då måste flera partier vara med på, på båten om det ska hålla, tror jag, varaktigt. Ja, jag tänker om man tar den här frågan om anställningsskydd så handlar det inte så mycket om vad, utan om hur. Alltså att vad behöver göras när det gäller anställningsskyddet? Är det rimligt att försöka sträva efter att arbetsgivare kan ha lite större flexibilitet mot att arbetstagarna har lite bättre skydd vid omställning. Att man förstärker det för, liksom den, den, det skydd som finns. Flexicurity i alla danska systemet. Ja, svarar de flesta. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet verkar ensam om att ja, det är ungefär det som behövs. Men hur? Är det parterna som ska förhandla fram detta? eventuellt under hot om att om de inte klarar av att förhandla fram vettiga lösningar på det här så kommer det eventuellt kanske senare en lagstiftning. Eller ska man göra ett färdigt lagstiftningsförklag och sen sätta parterna för feta kompli vid ett förhandlingsbord där det inte finns några möjligheter för parterna att byta. Det är som man gör en förhandling. Man byter det här mot det andra, kanske i, i liksom... 
i samband med, med avtalsrörelsen under, under nästa år där man, kan, där man har flera liksom saker att, att förhandla om. Så att det handlar väldigt mycket om hur. Och det tycker jag att, att det borde Centerpartiet vara mogna nog att, att se. Och där liksom förväntar jag mig också att arbetsgivarsidans parter också går in och säger tydligt. Vi, och det har de gjort, en, en rad näringslivsföreträdare har också sagt det. Vi vill behålla möjligheten att förhandla om det här. Men vi håller med om, om inriktningen. Jag vill gå tillbaka lite till budgeten där som du ställdes igenom förra veckan. Vi har ju nu en övergångsregering då tills vidare och en MKD-budget. Var det rätt av Moderaterna och Kristdemokraterna att lägga den här budgeten, budgetförslaget? Ja, absolut. Lisa? Det är svårt för dem att... Vi vill prata lite praxis. Det är svårt för dem att inte göra det. Det är klart att det är väldigt, väldigt lockande att lägga fram sin, sin egen politik. Men jag tycker att man kan argumentera för att det hade varit vettigt att säga det här är en övergångsbudget, den behandlar vi på ett annat sätt än en, 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 en vanlig så att säga, budgetproposition. Så den motionerar vi inte på. Men det tror jag å andra sidan hade krävt att Magdalena Andersson och hennes team hade haft regelrätta förhandlingar kring den och gjort det till en hela riksdagens gemensamma övergångsbudget. Jag vet inte om man hade det. Jag vet att man gjorde vissa liksom överenskommelser men, men, men frågan är om man hade kunnat gå ännu längre där att ne- liksom neutralisera budgeten. Ja. Och du, tycker du, Karin, har du någon invändning rent så här praxismässigt om, man, om det här var någon, något utmanande av ett, om praxis på något vis att lägga den här budgeten? Eller hur? Alltså, frågan är ju vad man menar när man pratar om praxis mm. nu. Alltså, det är så oerhört mycket som har hänt det här senaste året som aldrig har hänt tidigare. Så det är ganska svårt att luta sig på, på historien på det sättet. Men vi har haft en, en, liksom en serie av, av förändringar av, av den överenskommelse som har gällt tidigare från när Socialdemokraterna började gidra med brytpunkten tillsammans med Socialdemokraterna för ett antal år sedan till Sverigedemokraternas beslut som ledde till decemberöverenskommelse. Så frågan är ifall det liksom en praxis förutsätter att det finns en, en samstämmighet kring, kring vad man är överens om. Och det finns det ju inte idag. Så att jag skulle säga att praxis håller på att, att utarbetas på nytt utifrån det nya politiska landskap som ligger. Är det bra? Är det bra att man lucklar upp lite de här reglerna som inte är några formella regler egentligen utan... Ja, alltså det finns, hela poängen med att man har en praxis och att man inte har det lagstiftat är ju just att det ska kunna vara följsamt på ett annat sätt när det politiska landskapet förändrats. Så det, det, det i sig tycker inte jag är så konstigt. Det finns ju däremot en grundprincip som är ganska rimlig det är att den riksdag som har blivit valt är ju inte en övergångsriksdag. Mm. Utan den budget som nu har klubbats igenom speglar ju de sak politiska majoritetsförhållanden som faktiskt ligger. Och de ligger ju oavsett hur hur regeringen ser ut. Så där tycker inte jag att det finns något liksom demokratiskt tvivelaktigt med, med det agerandet som har skett. Nej. En annan fråga som var på tapeten var ju då om de rödgröna partierna skulle, skulle borde ha eller kunna ta, stoppat den här MKD-budgeten i att rösta taktiskt på en annan budget än sin egen och sedan då i slutskedet så skulle MKD-budgeten vara uträknad i den sista omröstningen och då skulle övergångsbudgeten ändå vinna. Mm. 
vad, ja, skulle det här varit ett stort brott mot någon typ av god sed, politisk god sed, eller skulle det varit egentligen ett rimligt agerande? Till exempel, ja. ja, jag tänker att det är lite grann som Karin säger, att det är klart att praxis ska vara flexibelt och det ska kunna liksom ändras över, över tid. Samtidigt så får partierna ju bestämma sig. Antingen så, så följer man det som man upplever är etablerad praxis eller så, så gör man inte det och gör man inte det då får man liksom ta vara konsekvent med det och, och då måste man ju då liksom räkna med att hela spelplanen också förändras. Så jag, jag tänker att, att det framstår som att den socialdemokratiska strategin här är att väldigt liksom lojalt hålla sig mot det som man eh, formulerar som etablerad praxis och då, då var det omöjligt att Gör ett taktiskt röstande här. Vad hade de haft att förlora på, framförallt tror du, på att uh, försöka fälla den här budgeten som var nu? Eller hade, de, hade det varit en fjäder i hatten? Ja, ja. Det, det, blir ju, det blir ju för, för framtiden väldigt uh, svårt. Men det är klart, nu har de rockat ut för detta två gånger. Att uh, de är, har, det finns en socialdemokratisk statsminister som är tvungen att regera på uh, en helt annan ekonomisk uh, politik. En tredje gång, nej. Det tror jag inte. Så nästa gång blir det säkert så att man inte respekterar den här praxisen. Det, det skulle jag gissa i alla fall. Vissa, Per Molander pratade med förra veckan. Han föreslagde att man ska sätta fast tydligare spelregler. Ska man, får man rösta en gång? Får man rösta flera gånger? Och att det ska vara liksom lika för alla. Mm. Skulle det vara bra att ha mer... Jag är inte säker på det. Uh, faktiskt. Uh, det är nog också så där att man... Men vi är väldigt otåliga nu och vi vill liksom komma tillbaka till någon typ av så här ordnad tillvaro när man antingen kan vara arg på regeringen för att man tycker att de gör dåliga saker eller i huvudsak vara glad för att man tycker att de har regering som gör bra saker och att eh, saker och ting fungerar ungefär som de brukar vara. Men samtidigt så är det ju här skulle jag säga egentligen den första mandatperioden där man agerar på det faktum att det som sagt att det politiska landskapet ser helt annorlunda ut än vad det har gjort tidigare. Och det är ju ett jättetråkigt svar. Men jag tror nog att man får, eh, man får ge det här lite tid. Det kommer att ta ett par år innan man hittar ett nytt sätt att förhålla sig till det här. Så det är inte, det är inte frågan om, det har ju också varit uppe det här med riksdagens roll och tydliggöra alltså olika maktförhållanden, lagändringar och så för att inte hamna i den här situationen. Det är inte kanske då läge än att, att diskutera ja, lagändringar eller så konstitutionellt. Alltså jag tror att det finns en hel del konstitutionella förändringar som skulle behöva göras eh, givet att den här väldigt lösa ordningen som vi har haft har ju byggt helt och hållet på att det har funnits högerpartier, det finns vänsterpartier och mittenpartier. Men det har ju liksom inte förrän ganska nyligen varit någon diskussion om hur det har funnits partier som faktiskt har velat men, ge sig på minoriteter eller grundläggande fri- och rättigheter. Um, så att det här väldigt lösa systemet som vi har, som är ganska unikt, um, har ju liksom bygger ju på någon slags gentleman's agreement som kanske inte riktigt gäller längre. Så jag skulle ju gärna se ett starkare grundlagsskydd i vissa delar. Men när det kommer till själva riksdagsarbetet så, så tryck, tycker jag att det är ganska rimligt att man låter praxis styra men att man däremot kan säga att vi behöver kanske starkare skyddsvallar runt en del av de här ytterst sett alltså fri- och rättighetsfrågorna mm. Ja, eh, den här budgeten som vi har nu då, den har ju eh, diskuterats en hel del det har pratats om liksom drastiska förändringar jämställdhetsmyndigheten då kommer antagligen behöva lägga, läggas ner då, och så vidare, vad, vad tycker ni liksom Finns det någonting negativt i de här tvära kasten eller är det är mer sakpolitiskt som man antingen då kan jubla eller liksom 
ge tummen ner och vara orolig över det som finns i budgeten. Å ena sidan ska man inte vara förvånad över att en budget gör skillnad. Alltså vad man än hade lagt in i en sån här budgetreservation så hade det uppstått konsekvenser. Men sen så kan man ju tycka att man kan i en budgetmotion säga vi avser att vi kommer att, men ge åtminstone liksom det första halvåret, vi kommer i en våränderingsproposition lägga fram förslag om att lägga fram att avskaffa jämställdhetsmyndigheten till exempel. Men att, att nu liksom, äh, äh, säga upp lokaler, säga upp personal äh, som kanske sen då måste göras ogjort om ett halvår, det är inte... Det är inte rimligt tycker jag. Samma gäller investeringsstödet för, för byggande av hyresrätter. Att där liksom kapa det så här abrupt. Det skadar ju hela branschens förtroende för politiken att leverera någorlunda långsiktiga spelregler. Och det kan ju skada bostadsbyggandet även i framtiden. Nästa gång en regering inför någon form av stöd för bostadsbyggandet så kommer alla aktörer fråga sig Jaha, men hur liksom långsiktigt är det här? Kan vi verkligen planera för att, för att få det här stödet? Så, att, så att, nej, det tycker jag är... Vissa delar av det här är rent oansvarigt. Fast just de subventionerna vill ju inte ens branschen ha själva. Har de ju påtalat ett antal år. Och lite är väl så här, om man ska vara krass dessutom, att detta är ju politikens villkor. Alltså den här ryckigheten har ju inte, är ju inte liksom unik för just den här budgeten, utan så här är det ju. Det har ju varit kanske, är väl regel ännu tydligare på kommunal- och landstingsnivå just att ett maktskifte kan innebära extremt abrupta förändringar. Det är delvis demokratins pris. Ja, så inga, inget att invända där egentligen. Nej. Eh, vad, ja, alltså vem tycker ni då har, liksom, vem eller vilka har liksom störst ansvar nu för att se till att det blir en regering? Vilka partier eller vad ja, partierna tänker jag kanske framförallt på? Det är ju fortfarande Centerpartiet som har en väldigt central roll. Men det är ju liksom rena matematiken, mandatfördelningen som ger han i löv den, den rollen. Men det är klart att andra partier också måste vara redo att, att underlätta det här. Och vara redo att, att förhandla och ingå kompromisser också. Ja, nej, jag har nog egentligen ingen annan åsikt heller. Det, det ligger ju på Centerpartiet. Så är det ju. Den här idén om att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle komma överens är ju inte, alltså är ju dels tror jag i sak vansinne och dels helt uppenbart någonting som ligger absolut längst ner på listan både från Ulf Kristerssons och Stefan Löfvens sida så att liksom där kan vi bara släppa skulle jag säga. Så att någonstans så tror jag att det är så här att Centerpartiet nu, de måste ju bestämma sig inte bara för vad de vill ha i gengäld för sitt stöd från respektive parter utan de skulle behöva konkretisera vad de absolut inte står ut med från respektive parter och där tycker jag att det hade varit bra om man hade gjort det i båda riktningar inte bara sagt att vi vill inte ge Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna ett inflytande utan att man faktiskt också hade sagt att okej, här har vi en lista på saker som för oss är no-go's Mm. Om, om ni kommer överens med respektive Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna så, så är det liksom slut. Och om det nu är så att de tänker sig att de ska gå i opposition, att de inte ska ingå i en regering, då kommer de ju dessutom sitta med tummen på avtryckaren varje dag. Så det är inte så att de behöver säga att ja, men det fanns inte på den här listan och nu gick ni med på det här i alla fall. Utan jag menar, är det så att de tycker att, att något av de här partierna rör sig för långt i ändra riktning så, så är det ju bara att öppna fallluckan. Mm. Och vad är din drömregering nu då i det här läget? 
Alltså det finns ju ingen drömregering som är sannolik. Jag vill ju ha en alliansregering. Jag hade gärna sett både Centerpartiet och Liberalerna i en alliansregering. Men det är inte så mycket som tyder på det. Och i brist på det alternativet så skulle jag säga att en ren M-regering i budgetsamarbete med de övriga borgerliga partierna hade varit bäst från mm. min horisont. Och, och, vad, men, och den här liksom värderingsfrågan där då, från ett borgerligt perspektiv, Karin, vad, vad, vad är din bild av det här med SD och förhållandet till det och hur det, vilka ställningstaganden man bör göra inom borgerligheten? Jag värdesätter ju i grund och botten att det finns två partier som är väldigt känsliga och som, som är beredda att sätta hårt mot hårt så att det inte blir en kantring i någon slags brun riktning. Sen är väl inte min bedömning att risken för att det skulle ske med Moderaterna är, är i princip befintlig med den nuvarande Moderata partiledningen i alla fall. Ulf Kristersson är, är en grundliberal person. Gunnar Strömmer har ägnat en stor del av sitt liv åt att försvara fri, fri och rättigheter. Så jag tror inte att det kommer vara något jättebekymmer på den fronten. Men jag skulle ju inte tro att borgerligheten totalt sett kommer bli mer frihetlig eller liberal av att den splittras mitt i tur. Det är väl min stora ångest i det här läget. Också just därför att det här krypskyttet som pågår just nu i sig är radikaliserande i båda riktningar. Jag vill ju inte ha ett COL som kan träffa långt till vänster. Men jag vill inte heller se M och KD-sympatisörer radikaliseras ytterligare i SD-riktning. Och just därför så är det ganska viktigt var mittpunkten i, i borgerligheten landar. Det låter som att du... Det, det kan eventuellt finnas ett, ett, ett fönster där man borde kunna acceptera lite SD-stöd från COL-sida i den här, det här läget, eller? Nej, men det, vad menar man med SD-stöd? Eh, att man går fram och använder sig av en politisk majoritet som finns för ett jobbskattavdrag. Jag gör ju inte borgerligheten mer sd än vad det var när man gick fram med jobbskattavdraget första gången. Det är klassisk borgerlig politik. I den mån man gör anpassningar till SD som faktiskt berör ytterst sett liberala grundläggande fri- och rättigheter. Ja, då är man inne på, på en annan bana. Men man kan liksom inte önska bort Sverigedemokraterna. Man ska inte lita på att de kommer att vara marknadsliberala. Därför att de är nog beredda att vifta bort vilket jobbskatteavdrag eller ekonomiska friheter som helst utbyter mot det som verkligen är viktigt för deras väljare. Men de har nästan en femtedel. Och det kan, vi liksom inte, det kan man inte ta bort. Och jag tror att det vore väldigt dåligt för politiken i stort om man bestämde sig för att upphäva höger-vänsterkonflikten och bara ersätta den med den här galtan-skalan. Därför då är risken att vi hamnar i det läge som vi ser i Frankrike just nu. När det är liksom ett ödeland i mitten. Det går väldigt dåligt för Macron. Medan det går väldigt bra för både höger- och vänsterextrema mm. rörelser. Och då tror jag att vi hamnar på ett mycket sämre ställe i nästa val än vad vi är nu. Tror du att man hade kunnat sitta en mandatperiod med passivt stöd av SD på något vis? Utan att de skulle ställa något krav som skulle utmana det här, de här grundläggande kärnvärdena som du ser det i ett jobb alltså skatteavdrag kanske inte är då kontroversiellt men andra frågor att de inte skulle vilja ha gehör för något som rör ja, kulturfrågor eller yttrandefrihet eller vad det kan vara. Det är klart att de kommer ställa krav. Frågan är hur radikala de kraven kommer vara. Det beror väl lite på dels vilka som kommer sitta i Estes partiledning jag tror inte man ska utgå från att det kommer vara samma personer för all evig tid. Och dels vilka planer de har på att, att bli accepterade av större väljargrupper. Det ligger inte i deras egen intresse skulle jag säga att, att gå för långt. Om de skulle göra det 
om de skulle ställa krav som verkligen på allvar utmanade liksom, mina liberala grundreflexer, då skulle jag ju hellre se att regeringen avgick. Men tittar man på hur majoriteterna ser ut i Sveriges riksdag så är de fortfarande ett minoritetsparti. Så det finns ju liksom inget skäl till att Sveriges riksdag i sin helhet skulle acceptera eh, den typen av förslag. Jag skulle vilja från mitt horisont varna för att vara allt för naiv om Sverigedemokraternas vilja att ha inflytande över andra delar av politiken. Dels migrationspolitiken, där kan man tänka sig att man gör någon form av överenskommelse, vi löser den långsiktiga migrationspolitiken i en, i en bred blocköverskridande överenskommelse, det ligger liksom redan på bordet att man ska ha en sån. Och så tänker man sig sen att, att SD kommer att agera på den, de delar av deras politik som redan är högerpolitik när det gäller skattefrågor till exempel. Men jag tror att man är farligt att vara naiv när det gäller Sverigedemokraternas positioner, när det gäller kulturfrågor, när det gäller yttrandefrihetsfrågor, när det gäller inställning till public service. Och jag har lite svårt att se att en regering som redan har tillträtt där det finns liksom personer av kött och blod som har statsrådspositioner, ministerkanslier har upprättats, man börjar liksom leverera politik som man har drömt om att förverkliga länge, att den regeringen skulle avgå på en ny bibliotekslag. Jag har svårt att se det, samtidigt som det är precis den typen av frågor som det är, skulle vara så förödande om Sverigedemokraterna fick ett inflytande över Jag tänker också att man inte ska vara naiv över den österrikiska lösningen där man i början på 2000-talet hade en, en liksom ett förord till en regeringsöverenskommelse där man skrev in en massa vackra formuleringar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och sa att den här regeringen kommer inte bryta mot det, vi ska bara samarbeta i alla andra frågor men de här frågorna kommer vi inte att röra. Och så trodde man att med den typen av samarbete när det konservativa partiet tog in den högerextrema, främlingsfientliga FPÖ i regeringen att man skulle kunna... Eh, minska deras inflytande och makt och storlek genom att ge dem regeringsansvar. Och det, det fungerade under ett par år, men nu är de tillbaka i maktställning igen. Starkare än de någonsin har varit tidigare och den österrikiska politiken har förändrats bortom all igenkänning om man jämför med då för, för 15 år sedan. Så, att, så att det här är... Ja, man får inte vara naiv i det, men jag... jag Inbilla mig att den lösningen är väldigt lockande. En alliansregering, man håller ihop alliansen och så tar man stöd för Sverigedemokraterna, det som ändå är alliansens politik och så skyller man över allting annat med någon form av liksom, överenskommelse. Och det tror jag är lite för lätt. Fast jag tror för det första inte att det kommer bli en alliansregering. Alltså, alliansen är är död och har varit död ganska länge. Den hade ett enda syfte och det var ju att bilda en maktkartell. Mm. Om man inte kan använda sig av den kartellen för att få makt så, så finns den ju liksom inte per definition. Och det andra är ju att eh, Annie Lööf och Jan Björklund har ju liksom suttit i en kampanjebuss tillsammans med Ulf Kristersson i ett halvår och har ändå sett honom rakt i ögonen och röstat nej till honom. Så att de har ju liksom visat i, i praktiken att de mm. faktiskt också är, är beredda att göra det därför att de har lovat sina väljare någonting annat. Så, att, så att jag, jag är inte så orolig för att de skulle vika ner sig i en sån fråga. Och sen bara en sista punkt är ju också att... En sak som stör mig en del av de här diskussionerna är ju att, att det finns en väldig asymmetri kring när att ta till SD-stöd är okej och inte. 
SD och S har ju varit rörande överens om att begränsa arbetskraftsinvandringen för att ta ett exempel. Under en lång mandatperiod så under alliansregeringen så röstade SD med Socialdemokraterna i en mycket stor utsträckning i riksdagen. Och det är egentligen det är liksom inget konstigt. Jag tror ju inte att Stefan Löfven eh, genomförde de här restriktionerna i arbetskraftsinvandringen därför att han ville göra Jimmy Åkesson glad. Utan därför att det finns en, en bred överenskommelse inom partiet och att LO vill det. Men man behöver, så man behöver liksom skilja på, på motiven här. Jag tror att det är viktigt att man inte låter SD-frågan helt kortsluta mm. de löften som man också har till sina egna väljer. Det är svårt i det här läget att, att undvika att man lägger fram förslag att man undviker att man, att man liksom spontant får ett annat parti som röstar på det. Det håller jag helt och hållet med om. Men det är en annan sak tycker jag att bygga ett helt regeringsunderlag på att man räknar med det stödet. För det gör att tror jag att man förr eller senare faktiskt börjar bemöda sig om det stödet börjar förhandla om det stödet, börjar försäkra sig om att man ska fortsätta få det stödet och då kommer man att ingå kompromisser göra eftergifter som, som gör att Sverigedemokraterna får ett de facto inflytande över svensk politik och anledningen till, tänker jag Karin, att, att alliansen är död är ju också att SD har dödat alliansen, SD vägrar ge sitt stöd till hela alliansen de kan bara tänka sig att ge sitt stöd till en MKD-regering det, det är de som har, har alltså så att tvingat fram den, den splittringen. Men nu ska jag inte ta upp det i slutet på inspelningen här för att ta det kanske lång tid. Kan vi prata länge om den här frågan låter det som. Eh, sist, bara, vad just nu troligast, troligast statsminister troligast nästa statsminister i Sverige, Karin? Ja, men jag tror ändå att det är Ulf Kristersson. Lisa? Ja, men det är väl tyvärr det. Mm. Inte mitt val. Men, <laughs> det vet vi. Ja, tror jag. Ja. Och sen jag hade en sista mysig julfråga här. Om ni önskar en politisk julklapp. Vad är det, Lisa? Ja, oh, en regering. En regering. <laughs> det var låga krav ändå, Men en progressiv regering, snälla. Okay. Ja. Snälla tomten, Karin. Ja. ja, snälla tomten. Jag tänkte först jag skulle säga vad mina, min son skrev på sin önskelista. Han skrev att han ville ha inga lösfred på jorden och en Tesla. Det kanske är en politisk julklapp. Nej, men jag tror att i en, i en politisk julklapp så skulle jag, så skulle jag önska mig ett eh, lite mer sansat politiskt debattklimat faktiskt. Där vi inte skriker på vargen, där vi inte ropar om avgrund och undergång. Utan inser att det här är jäkligt tufft men det kommer lösa sig. Menar du främst SD-frågan här nu? Ja, SD och extraval överhuvudtaget det används väldigt mycket stora ord just nu som jag tycker att man ska vara lite försiktig med. Okej, då får vi gå på jullov snart och koppla av lite. Tack ja. för att ni kom hit. Karin Svanborg, Sjövall från Timbro och Lisa Pelling från Arena Idé. Tack så mycket. Ha en bra jul. Tack så mycket. Tack du också. Hej. Hej. Arena Ekonomi